0: Se leyó al comienzo el texto de Mateo, capítulo 6, versículo 5 al 13, que es un, un texto donde está inserto el, el famoso eh, Padre Nuestro, el viejo Padre Nuestro, tan repetido, tan orado. A partir de esto yo quisiera proponer una reflexión con este título medio raro, ¿no? Una fe en piloto automático. Me parece que eh, el texto habla de aquellos momentos en que le ponemos piloto automático a nuestro compromiso con el Señor. Y marchamos, y marchamos, y marchamos, y funcionamos. Todo funciona bien. Tan bien que ni siquiera necesitábamos a Dios para vivir nuestra religión. Estamos en piloto automático. Los invito a leer el texto en Mateo 6, versículos 5 al 13. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará y al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras no sean como ellos porque su padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan ustedes deben orar Así, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores y no nos dejes caer en tentación sino líbranos del maligno. La automatización, una cuestión evidente y muy útil en términos generales para las sociedades, ha llegado a tal punto que, según me parece, también la fe suele pensarse en términos automáticos. Parece que así como está la capacidad de automatizar un montón de cosas en la vida, cuestiones que digo, repito, son muy útiles, parece que también está la posibilidad de automatizar la fe y ponerla en piloto automático. A Jesús parece incomodarle este tipo de religión, y eso se expresa de una u otra forma en este relato. Le incomoda cuando esa forma de religión, esa forma de, de seguir a, Jesu, a, a Dios, digamos, en este caso, eh, se da dentro de su propia religión. Jesús es judío, vive la fe judía, tiene este, correligionarios judíos, pero también le incomoda cuando esa forma de vincularse con Dios se ejecuta de esta manera en personas que no pertenecen a su religión o sea cuando los judíos viven una fe en piloto automático incomoda a Jesús pero cuando los gentiles los paganos los que no son judíos viven una fe en piloto automático también incomoda a Jesús quisiera Mostrar esto en un par de reflexiones que surgen de este texto, proponerlas para la reflexión a ustedes. Primero, Jesús está incómodo eh, cuando se tiene esta manera de relacionarse con Dios, una manera eh, este, mecanizada, por decirlo así, o automatizada, mejor dicho, eh, de comunión con Dios. Está incómodo con los que profesan su propia religión. Miren el versículo 5 en adelante. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. ¿Cómo los describe? Les dice hipócritas. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Es muy interesante esto, ¿no? Fíjese que se puede ser hipócrita y orar. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Uno puede ser perfectamente un hipócrita y orar. Parece que no es eso lo que molesta a Jesús, o sea, no, no le molesta que oremos. Ellos, a quienes describe como hipócritas que oran, les encanta orar de pie en las sinagogas, por eso sabemos que estos a los que se está refiriendo en primer lugar son correligionarios suyos. La sinagoga es el espacio de encuentro, el lugar de encuentro para el estudio de la Torah entre quienes son judíos. Está refiriéndose a personas que oran en este lugar destinado a la, al estudio, a la reflexión, a la oración dentro del contexto judío. Entonces... Cuando ores, no ores como estas personas que oran en este lugar sagrado, como los hipócritas. ¿Qué hacen ellos? Les encanta orar de pie en las sinagogas y también les encanta orar de pie en las esquinas de las plazas. ¿Es eso lo malo? que oren de pie en la sinagoga o que oren de pie en las esquinas de las plazas? Lo malo está en el para qué. Les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Ahí está lo malo. Ore de pie en todas las sinagogas del mundo, si quiere. Ore de pie en todas las plazas, pero ojo... ¿Para qué lo hace? Lo que caracteriza aparentemente al hipócrita del relato es que esta vivencia religiosa, tan relevante como es la oración, la vive para ser visto. La oración la hace para tener algún tipo de aprobación de sus pares ¿dónde está Dios en esa oración? no tenemos idea Jesús no lo menciona no está probablemente pero están los pares para ellos ora el hipócrita suena fea la palabra pero es la del texto No la uso más bien en el sentido en que el, en que la época bíblica la usaba como el actor no el que representaba lo que no era para otros, ora el hipócrita, Dios no juega en este juego, no está presente, no es necesario, porque lo que busca el hipócrita es ser visto. ¿Cómo lo castiga Dios? No con un rayo del cielo, fíjense qué interesante. De cierto, les aseguro, dice la NBI, que ya han obtenido su recompensa o sea el hipócrita que ora para ser visto ¿qué es lo que obtiene lo que quería ser visto se acabó no espera una respuesta de Dios lo que buscaba era ser visto ya han obtenido su recompensa ya los vimos ya aplaudimos etcétera se acabó no hay más lo que incomoda a Jesús entonces de estos correligionarios suyos, personas con las que comparte la sinagoga probablemente, o, o, o con los que compartió de niño y también sus padres la sinagoga, el culto, el templo, el estudio, lo que le incomoda a Jesús es que lo que el hipócrita hace, lo hace en piloto automático. No necesita vincularse con Dios de ninguna manera, basta con que haga lo que hace todo el tiempo, ponerse de pie, orar en público, aquí, allá, y obtiene, como si esto fuera una, una, una relación de causa y efecto, obtiene exactamente lo que quería, ser visto. Jesús está profundamente incómodo con una forma de religión vivida por sus propios correligionarios pero también está incómodo con una forma de religión vivida por quienes no pertenecen a la religión judía pero que igualmente intentan comunicarse con Dios los gentiles versículo 7 al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles o sea no hagan como hacen los hipócritas Tampoco hagan como hacen los gentiles, los paganos, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Como los describe, son gentiles, no son compañeros de Jesús de la sinagoga. No fueron criados en la enseñanza de Jesús, tal vez no se reúnen habitualmente en la sinagoga este, para estudiar la Torah y para invocar a Dios, pero también oran, también tienen una necesidad religiosa. Cometen el error de pensar que por la acumulación de palabras Dios los escucha. No sean como ellos, no sean como ellos. Le incomoda a Jesús su incomprensión de Dios. Piensan que a Dios se le puede mover con cierta acumulación de palabras humanas. Ambas relaciones con Dios reflejan una incomprensión la del que participa habitualmente de la sinagoga, orando de pie o en la esquina de las plazas, y la del gentil que sin participar en la sinagoga también busca a Dios. Ambas formas de vincularse con Dios incomodan profundamente a Jesús, porque no porque Jesús sea esté en contra de cualquier cosa que hagan las personas, porque uno de repente dice, bueno, a Jesús no le gusta esto, tampoco le gusta esto, no le gusta nada a Jesús, es un mañoso. Jesús está en contra porque ambas costumbres, ambas prácticas reflejan una incomprensión de quién es Dios. Los hipócritas tienen un Dios impersonal. Que yo me ponga de pie y ore, que lo haga aquí o que lo haga en una esquina, que me importa lo que piensa Dios, me importa sí lo que piensa el resto... Esa forma de religión es posible cuando tu Dios no piensa. Esa forma de religiosidad, de lo ritual, de lo ceremonial, donde las prácticas más sagradas de la religión se pueden hacer sin considerar lo que Dios piensa, son prácticas posibles cuando el Dios en el que crees es un Dios impersonal, no es una persona. No te relacionas con Él, sino te relacionas con el rito, el rito de la oración. Mientras más lindo te salga el rito de la oración, mientras más lindo te salga el rito del canto, mientras más lindo te salga el rito de la predicación, mejor van a opinar de ti tus pares. ¿Y Dios? No, Dios no juega en este juego, no estaba invitado. No es persona, no participa en esto. Los gentiles, si los hipócritas se relacionaban con un Dios impersonal, los gentiles con un Dios incompetente. El pobre Dios de los gentiles es un Dios tan incapaz de entender lo que pasa con los seres humanos que todo depende absolutamente del ser humano. ¿Cómo lo digas? ¿Cómo lo expreses? Cuanto más hables frente a Dios, cuanto más pulida sea tu oración, cuanto más profunda este, los niveles de las oraciones subordinadas, el Dios incompetente mejor responde seguramente. Es un Dios al que yo suelo comparar con las máquinas de café. Tú le pones el dinero y de vuelta viene la respuesta, ¿no? El café, lo que pidas. Un cortado, un capuchino, va a depender de cuántas monedas eches para obtener tu producto. El Dios de los paganos a los que se refiere Jesús es un Dios así. Como no sabe lo que nos pasa, como no está interesado en nosotros, depende de lo que digas y cuánto digas. La religión... Entendida como la vinculación con Dios, no, no como una mala palabra, los evangélicos estamos medio peleados con estas palabras de religión y esas cosas. La, la religión como una forma de vincularnos con Dios puede llevarse siempre, siempre, como si fuéramos hipócritas o como si fuéramos paganos. En ambos casos el problema está en que Dios queda fuera de la ecuación. No necesitamos a Dios, el ritual no necesita a Dios. La palabrería no necesita a Dios. La fe se puede vivir entonces en piloto automático. Traigo mi cuerpo al culto y mi mente se queda en cualquier lado porque da lo mismo si finalmente lo que importa es que cuando el de adelante diga de pie, de pie. sentados sentados. Manos arriba, ah, menos mal, los músicos acá no dicen mucho manos arriba. Manos arriba. La mente no importa, el corazón no importa. Lo que Dios piense de mi corazón no importa. En estas prácticas estoy desvinculado de él. En cambio, porque Jesús no solamente es crítico, sino que propone una nueva forma de relacionarse con él. En cambio, la forma que propone Jesús es una forma que no se acomoda ni a la religiosidad judía con la que se pelea, la religiosidad hipócrita, de esos que él propone como ejemplo, ni a la religiosidad gentil. Propone una cosa nueva, Les dice, miren, ustedes van a orar así, no como los hipócritas y no como los gentiles ustedes van a orar así y acá viene el famoso Padre Nuestro también los evangélicos nos peleamos un tiempo con el Padre Nuestro ¿no? los que somos evangélicos antiguos sabemos porque como lo repetían mucho los católicos y los evangélicos estaban peleados con los católicos entonces no queríamos leer esta cuestión que está en la Biblia Es el colmo de la ¿qué será? ustedes deben orar así Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del maligno. Hay dos cosas que caracterizan la relación que Dios propone que tengamos para que no sea como la de hipócritas y para que no sea como la de los gentiles o sea, para que no esté en piloto automático la primera cuestión que propone es que lo que caracteriza la relación con Dios es la cercanía con Dios fíjense que el orante debiera poder referirse a Dios como Padre Ahí hay una cuestión. Si no puedes decirle padre, pero no, no por lo que significa este, padre en un sentido psicológico, no es solo la autoridad encima, padre en el sentido de cercanía. Recuerden que Jesús le llamaba Abba. ¿Se acuerdan la palabra esa? Abba, la palabra aramía, que, que dicen que es de las palabras probablemente más... Eh, exactas salidas de la boca de Jesús, que significa algo así como papi, papito. Lo que propone Jesús es que quien se vincula con Dios debe poder decirle padre. La relación del que participa de la religión, de la fe, con el sustento de esa fe, con Dios, debe ser la relación de hijo a padre o de hijo a madre, diríamos nosotros, recordando que la pa expresión padre no refiere que Dios sea un masculino, Dios es espíritu, ¿cierto?, sino que refiere a esa relación de cercanía. Padre. Cuando no podemos decirle padre, cuando no podemos cobijarnos, en su abrazo, cuando no podemos ser abrazados por Dios, cuando no podemos reconocer su protección, su cuidado, su bendición, su amor permanente, claro que cuando lo único que nos queda es ponernos de pie y orar para que nos vean otros. Lo único que nos queda es ponernos en una esquina para que nos vean otros. Cuando he perdido el vínculo, cuando he perdido el placer de estar en el abrazo de Dios, claro, ¿qué más queda que vivir una religión de hipócritas y de paganos? Cuando se acerquen a vincularse con Dios, recuerden siempre que el que está del otro lado de la línea en la conversación o es padre o no es nada. Y lo segundo que caracteriza la vinculación con Dios que propone Jesús, es el deseo honesto de hacer su, su voluntad. Toda la oración, todo el famoso Padre Nuestro está enmarcado en la expresión que se haga tu voluntad. El orante Desea hacer lo que Dios quiere que sea hecho. Por eso no es posible en la religión de Dios, para usar esta expresión, o en, en, la, en la verdadera comunión con Dios, por eso no es posible vivir una religiosidad pensando en que le gustemos a los pares. Porque la voluntad que yo quiero que se haga debe ser la del Padre, aunque esa no sea la voluntad de los pares. Y por eso tampoco sirve mucho la cantidad de palabras que yo puedo usar en mi relación con Dios, como los paganos, porque no soy yo el que expresa la voluntad que se debe hacer. Es Él, Dios, el que ya ha expresado su voluntad de lo que quiere que hagamos. Entonces, no es que yo lo voy a convencer de lo buena que es mi idea y que a Él no se le había ocurrido. Esos son los errores del hipócrita, del que habla Jesús, y del pagano. Una fe en piloto automático... No necesita estar atenta a las señales de haber perdido el rumbo. No necesita preguntarse cada día cómo marcha la relación con Dios. Se aprieta el botón y, y, y seguimos. Los ritos diarios, las palabras diarias son suficientes. Los cultos, los estilos litúrgicos le subimos el volumen a las emociones si están decayendo un poquito, le bajamos el volumen a las emociones si están muy arriba. Nada de eso, nada de eso necesita la intervención de Dios. Cada día, ritualmente, doy gracias por la comida que como. Cada día... Leo un pan diario, cada día leo una Biblia, cada domingo voy al culto, cada sábado voy a los jóvenes, cada martes a la academia, miércoles a la Unión Femenina. El piloto automático funciona para todo. No necesito preguntarle a Dios si Él está muy de acuerdo conmigo. Si cuando leí la Biblia de esta mañana tuve el corazón devoto para escuchar a Dios, si cuando vine a la academia tuve la convicción de que estaba avanzando en conocimiento de Dios, si cuando participé en la GEA realmente estuve ahí para ser transformado por la palabra o en la UFA o en el culto del domingo. Nada de eso necesita preguntarle a Dios el que está en piloto automático. Lo hace todo. Perfecto. Y efectivamente quienes somos nuestros pares, pues nosotros nos vemos como pares, nos damos un me gusta a todas las cosas que hacemos, porque no vemos lo que está en el corazón. Eso incomoda a Jesús, porque Dios en cambio ve lo que está en el corazón. Ahora, si las formas externas de la religión, todo lo que vivimos diariamente y cada semana, no equivalen a una relación real con el Señor, entonces la pregunta que queda es, bueno, ¿cómo está nuestra relación real con Dios? ¿Qué tan a menudo entramos al cuarto a solas a orar y a hablar con Dios? 200 horas de culto y canto y predicación no equivalen a un minuto de estar a solas con Dios ¿qué tan a menudo estoy entrando? hay un momento en que debemos estar todos como la gran asamblea de Dios que somos esto es la iglesia pero debe haber un momento en que entre al cuarto a solas con Dios y exprese a Él lo que brota de la profundidad del corazón. Donde nadie me ve, donde nadie me va a aplaudir por las manos arriba, ni me va a retar por las manos abajo, ni me va a criticar porque me desentoné en el canto y donde nadie más, salvo el Señor, ve mi corazón. ¿Qué tan a menudo entramos al cuarto para que el Padre que ve lo secreto nos recompense? Claro, nuestras ciudades hacen re difícil para empezar tener un cuarto a solas, en muchos casos. Hacen difícil la tarea de parar un momento y estar realmente a solas. En la época de los abuelos se iban a la quinta y pasaban horas a orilla de un río y al lado de un árbol y las historias de los grandes misioneros y que se reflejan en los grandes himnos, obviamente no son historias vividas en grandes ciudades como esta. Pero se puede estar a solas con Dios, aún en medio de las apretadas mañanas del metro, aún en medio de las agitadas trabajos de oficina aún en medio de los trabajos físicos que se tienen que hacer en las fábricas o del trabajo intelectual en las eh, mesas de trabajo se trata de apartar un momento para decirle a Dios esas cosas que brotan del corazón cuando estás a solas con él cuando no son las muchas palabras las que van a pesar Qué tan a menudo somos conscientes de que Él sabe de nuestra necesidad antes de, lo que, de que se lo pidamos. Y qué tan seguido queremos y buscamos que su voluntad sea hecha en nuestra vida. Ahí hay un camino que nos propone Jesús para la vinculación con Él. El Padre nuestro es mucho más que una oración. El Padre Nuestro es mucho más que un modelo para orar, ya sea que lo repitamos o que lo usemos como base. El Padre Nuestro refleja la manera en que Jesús piensa que uno debiera vincularse permanentemente con Dios. La vinculación es de hijos a padres, de hijos a padres. No es una vinculación lejana, somos hijos y Él es nuestro Padre y es la vinculación de quien quiere hacer su voluntad en la vida. Hay situaciones paradójicas. La obra del Señor en estos tiempos, una obra muy amplia que no se reduce a la vida de la Iglesia, la obra del Señor requiere obreros y obreras comprometidas y comprometidos. Todos los días oramos que el Señor levante hombres y mujeres dispuestas a tomar el arado de la labor que Dios le encomiende. No todos los arados son iguales. Todos los días oramos, levanta, porque esta oración de que envía obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos, lo seguimos viendo todo el tiempo, todo el tiempo. Cada vez está la sensación de que faltan más obreros para hacer la obra del Señor que, como digo, no se reduce a la Iglesia sino que es mucho más amplia en su reino. Se requiere que estos obreros sean cada vez más y mejor entrenados. Pero no es el servicio correcto el que se hace desde una fe desvinculada de Dios. No es el servicio correcto el que se hace en piloto automático. Muchas veces el canto, la prédica, la docencia, se torna una carga pesada la portería, el diaconado, el pastorado, las misiones, la producción académica, lo que quiera que que lo que sea que hagamos en la obra del Señor, se torna algo tedioso, monótono, algo de lo que quiero escapar. Eso pasa precisamente cuando la fe se empieza a vivir de manera desvinculada de aquel que es la fuente de la pasión, del amor, aquel que es el que nos llamó a servir. Necesitamos seguir haciéndolo uno, sin dejar de fortalecer lo otro. No se pueden soltar los arados. Hay que tomarlos, los otros arados que están pendientes de ser tomados. Pero no se puede hacer desde una fe en piloto automático. Si la comunión que tenemos con el Señor no es profunda, las pasiones por los ministerios que tenemos en la iglesia y fuera de la iglesia van a durar dos segundos. Porque pararse todos los días en la sinagoga para que me vean debe ser cansador, pues. La fe que se vive en piloto automático no tiene buen pronóstico, no dura. Queremos dejarla rapidito. Si otros abandonan, todos abandonamos. Necesitamos retomar en el servicio que estamos trabajando, en la tarea que estamos haciendo, sea mucho o sea poco, el arado sea uno grande o uno pequeño, la obra del Señor es muy amplia en todas partes, en, esos, en esas partes necesitamos revincularnos con el Padre. Recuerden que finalmente es eso, ese vínculo con el Padre, lo que Jesús considera como lo correcto. Hagamos lo uno fortaleciendo también lo otro. Seamos expertos en eje, en alma, en docencia, en música, en predicación, en pastoral, en teología. Seamos los mejores. Pero los mejores, por eso, porque somos muy buenos en eso, pero sobre todo los mejores porque después de todas esas actividades que son tremendamente agotadoras, podemos volver a casa, encerrarnos en el cuartito y estar a solas con el Padre recuperando ese bálsamo que necesitamos para volver a nutrirnos. Porque entonces al día siguiente, cuando haya que servir de nuevo, las fuerzas para servir no van a venir de la fragilidad humana, ni de la fragilidad de la expertise humana. Las fuerzas van a venir de la raíz con la cual estamos conectados, del Señor. Necesitamos eso, necesitamos volver a eso, necesitamos volver a casa y orar al Señor. cerrada la puerta, en el baño en el metro, en la pieza, en una quinta, como era la de los abuelos, y retomar las fuerzas que el Señor nos da. Que Dios nos bendiga, queridos. Vamos a orar al Señor. Pónganse ustedes de pie, por favor. Y vamos a terminar cantando a Dios. Oremos, oremos con todo nuestro corazón. Pidamos que el Señor nos revincule con Él, si es que hemos... Perdido algo de esta vitalidad, de esta frescura de lo que es la comunión con Dios. Señor, te agradecemos poder parar un momento de la semana y reflexionar en lo que significa nuestra necesidad de ti. Señor, si de alguna forma, entre tanto hacer, hemos perdido este vínculo profundo contigo, perdónanos. En cambio, Señor, danos un nuevo vínculo, mucho más profundo. Que volvamos a experimentar, Padre, lo que significa ser tus hijos. Y que todo servicio que hagamos en la iglesia y fuera de ella, en tu reino, Señor, sea un servicio que brote de una profunda, profunda comunión contigo. Tú eres capaz de ver lo que está en el fondo de nuestros corazones. Las tristezas, las angustias, las grandes frustraciones, los fracasos en la vida y también las grandes victorias que nos obnubilan muchas veces. Tú eres capaz de ver todo, Señor. No queremos vivir una fe cínica, una fe superficial, ni de paganos, ni de hipócritas. Queremos en cambio ser de aquellos que cerrada la puerta... Pueden decir con total confianza, Padre nuestro, haz tu voluntad en nuestra vida. Señor, derrama el poder de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Rompe, Señor, la dureza de nuestros corazones que nos impiden percibir tu dirección, los lazos del diablo que muchas veces nos amarran y nos impiden despegar hacia etapas más profundas de la comunión contigo, que por el poder glorioso del Espíritu Señor avancemos a una comunión potente, profunda, de impacto para esta sociedad, que tú seas glorificado en nuestras vidas, que no seamos de los hipócritas y que no seamos de los paganos, que seamos de los hijos e hijas que pueden decir con amor, Padre, haz tu voluntad en nosotros. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.